0: Cześć, dzień dobry. Magnus Nielsen obronił się przed atakującym z peletonu Primorzem Rogliczem. Sprawa była, wydawało się, beznadziejna, a mimo to Duńczyk z Education First wygrał etap kończący się na trudnym, krótkim podjeździe. Kulera, ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Vuelta a Espania. Ciekawy dzień, ekscytujący, niełatwy etap, początkowo górzysty, potem płaski, potem taka runda przed tym finałowym podjazdem, po wąskich drogach, po takich groblach, gdzie zmieniał się wiatr, gdzie szosa była naprawdę niezbyt szeroka, a po bokach rowy, w które można było wpaść, co też niektórzy uczynili. No i finałowa wspinaczka nieregularna z agrafkami, ze stromiznami, niby tylko niespełna 2 km, a działo się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Była ucieczka dnia, w której oczywiście byli kolarze grup jadących z dziką kartą, ale także Magnus Kortnilsen z Education First. To jest taki zawodnik, który jest solidnym sprinterem, potrafi skutecznie zafiniszować z niedużej grupki, Radzi sobie też na pagórkach, z czego korzysta właśnie w ten sposób, że jest w stanie przetrwać trudności no i zafiniszować. Tutaj wydawałoby się, że ta górka... Prowadząca do mety, taka charakterystyczna dla hiszpańskiej welty, wyrastająca z wybrzeża w zasadzie, więc to przewyższenie niecałych 200 metrów było od poziomu morza. Że to może być jednak dla niego za dużo, chociaż tak jak wczoraj wspominałem zapowiadając dzisiejsze zmagania, to może wygrać albo dynamiczny góral, albo mocny sprinter i faktycznie z peletonu, próbował swoje, sił Michael Matthews, to ciekawe, nie czekając na samą końcówkę, ale na kilkaset metrów takim nieco wcześniejszym atakiem. To jest mimo wszystko słodko-gorzki dzień dla ekipy Education First, no bo Magnus Kort fantastycznie obronił się przed Rogliczem i wygrał etap. Z drugiej strony problemy miał Hugh Carty, który nie wytrzymywał tempa po prostu w końcówce. Kiedy to nagrywam, jeszcze nie bardzo wiadomo, co tam się wydarzyło, czy może jakieś zatrucie, czy gorszy dzień, czy jakaś kontuzja, trudno powiedzieć. No w każdym razie koledzy z drużyny próbowali go dociągnąć do pelotonu, kiedy go dociągnęli znowu odpadł, zaczął się podjazd, no i stracił kilka minut. W związku z tym klasyfikacja generalna traci kolejnego pretendenta no i kolarza, który mógł coś zamieszać, no chyba, że gdzieś odbuduje się i w drugiej części wyścigu będzie nadrabiał, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, jego różowa ekipa, ekipa Education First ma poniekąd ten wyścig już rozliczony, kończą z wygranym zwycięstwem, z wygranym etapem. No i Magnus Kort to jest jeden z takich zawodników, który w zasadzie w każdym roku jakiś cenny Triumf zalicza, czy to etap w Welty, czy etap Tour de France. Do tego dokłada zwycięstwa etapowe na prestiżowych tygodniowych etapówkach, jak Paryżnica. Naprawdę świetny, świetny kolarz. Jak ktoś chciałby być kiedyś jakimś kolarzem zawodowym, to mógłby być takim, polecam bycie takim kolarzem jak Magnus Kortnitsen, no bo jest skuteczny, ma sporo fajnych wygranych, jest bardzo waleczny. To było ciekawe o tyle, że no, znamy ten scenariusz, znamy ten scenariusz, kiedy ucieczka dnia, czy to na walańskiej strzale, czy to na etapówkach, dojeżdża do finałowego podjazdu i tam ta przewaga topnieje. Obojętne jakby nie była duża, to topnieje i, i bardzo rzadko się zdarza tak na takich krótkich ściankach, że ta ucieczka się broni. No tutaj od podnóża dzikie tempo, naprawdę dzikie tempo nadała ekipa innej Grenadiers. Karapas wspaniale pracował dla Egana, Bernala, dla Egana Bernala. Potem to poprawiali kolarzy do koni Quickstep, poprawiali kolarzy Movistaru. No i to topniało. Oni zaczynali, zresztą ucieczka zaczynała ten podjazd z niespełna 30-sekundową przewagą, więc w zasadzie byli skazani na pożarcie. W połowie podjazdu, troszkę za połową podjazdu to tempo, peletonie na moment siadło, tam szła bardzo duża selekcja, no i chyba potrzebowali się przegrupować, złapać oddech i to wystarczyło, żeby Magnus Gord utrzymał tempo, zagiął się na maksimum w samej końcówce, no i przed kontratakującym Rogliczem, który który poprawił ekipie Movistar, obronił się. Czy Roglicz mógł jeszcze nacisnąć raz czy dwa mocniej na pedały, a nie chciał? Czy po prostu wystarczyła mu ta przewaga dwóch sekund, którą zrobił nad Mowi Starowcami? No, trzeba pamiętać, że on miał, po, po jego jazda, taka łapczywość na zwycięstwa na początku sezonu, budziła pewne dyskusje, nieważne, tak? Nie dogonił Magnusa Corta, Magnus Cort wygrał, Roglicz drugi i i powiększa, znowu powiększa przewagę, bo słuchajcie, na tym dzisiejszym krótkim podjeździe ten, ten podjazd w ogóle, na nim padł rekord. On wcześniej był rozgrywany w 20 roku na wyścigu do w Walencji. No i tam rekordzistą tego podjazdu do tej pory był Tadej Pogacar. Dzisiaj Roglic i Andrea Bagioli z The Quickster poprawili ten czas o 5 sekund. No natomiast trudno się dziwić, to jednak luty i mniejszy wyścig. a Pełnia sezonu i Vuelta to jest różnica, to jest różnica w sile peletonu, w przygotowaniu zawodników, zatem to nie dziwi. Natomiast warto powiedzieć, że tempo podjeżdżania to jest ponad 2200 metrów na godzinę, oczywiście krótki wysiłek, 4 minuty 25 sekund około. Natomiast to się przekłada na około 8 watów na kilogram, więc teraz sobie to przelicznie na swoją masę ciała. No, w moim przypadku to było ponad 520 watów przez 4,5 minuty. To jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo dużo, mm, ale słuchajcie, ten krótki wysiłek, taki dynamiczny i mimo, że właśnie jeszcze z tym przestojem w środku, no spowodował y, pewne różnice, no bo y, Własow, y, Mas, y, Bernal, oni potracili po kilka sekundek do Roglicza, ale na przykład już na przykład już Mikel Landa stracił ponad 20 sekund. Efekt tego jest taki, że w klasyfikacji generalnej Primoz Roglic, który odebrał prowadzenie Kenemu-Ellisont również miał problemy na tym dojeździe do, pod, do finałowego podjazdu na wietrze. Roglic ma 25 sekund przewagi nad Masem, 36 sekund nad Miguelem Angelem Lopezem i 41 sekund nad Valverde oraz Bernalem. I teraz zobaczcie, Trój trójząb mówi Staru w pierwszej piątce. Tam ta taka kontrowersja z, z pogonią Lopeza za masem na poprzednim górskim finiszu, no, chyba nie popsuła mimo wszystko atmosfery w drużynie. No bo jadą znakomicie. Okej, okay, Roglic czym odjechał, trzeba pamiętać o przewadze z czasówki. No ale MOVISTAR na razie ma się świetnie, dalej Własow 53 sekundy Ciccone 58 Landa już minuta 12 Fabio Aru minuta 17 no i Adam Yates Minuta 22, no i powoli, powoli, właśnie już kończymy to grono pretendentów. No, bo Carapas ewidentnie już pracuje na Bernala. Ta hierarchia w drużynie no, z Grenadiers niewątpliwie jest ustalona. Numerem 1 Bernal, numerem 2 Yates. Carapas takim pomocnikiem, ewentualnie jeszcze jakimś, yy, jakąś opcją całkowicie rezerwową. No i moi drodzy tak to wygląda na tym podjeździe. Naprawdę na tych niespełna pięciu minutach działo się więcej niż czasami na całym etapie. Znakomita, dynamiczna rywalizacja. Świetna, heroiczna obrona Magnusa korta. No i czekamy na jutrzejszy etap. Jutrzejszy etap, który zapowiada się naprawdę ekscytująco, bo mm, mamy na 150 km, mamy prawie 3700 metrów przewyższenia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć premii górskich, w tym premia pierwszej pierwszej kategorii na Balkon de Alicante na mecie, a oprócz tego całkiem sporo podjazdów i podjazdzików nienumerowanych i niepremiowanych, także ciężki dzień w biurze, ciężki dzień dla kolarzy, ciężki dzień też dla pozostających w rywalizacji sprinterów. No i myślę, że jutro znów nam ktoś w klasyfikacji generalnej odpadnie. Zobaczymy, czy Primoż Roglic no, znowu znowu powiększy przewagę, ale ci kolarze, którzy myślą o dobrym miejscu w generalce, powinni no, się jutro spiąć i skoncentrować, bo straty i różnice mogą być zdecydowanie większe. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia. Do usłyszenia jutro. Cześć!